0: Lucky Red presenta Ludwig, gli ultimi eredi del nazismo. Un podcast Lucky Red.
1: Il nord-est è terra di banditi famosi. Il primo di cui le cronache conservano memoria è Adriano Toninato. Negli anni 50 il Veneto era una regione di alluvioni e migrazione. La gente per bene si ammazzava di lavoro per campare oppure migrava. La gente meno per bene rubava. Toninato, il Giuliano della Valpadana, inizia rubando polli e formaggio, ma col tempo raduna intorno a sé altri disperati, fino a formare una banda di circa 50 persone. Poi, nel 1970, nasce la mala del Brenta, con a capo Felice Maniero, che dalle forme di grana padano passa alle gioiellerie e poi alle bische clandestine, dove scopre gli altarini di VIP, industriali, magistrati e forze dell'ordine. Se è vero che la storia criminale di un paese rispecchia, almeno in parte, il paese stesso, con i suoi cambiamenti e le sue zone d'ombra, Maniero incarna alla perfezione il grande passaggio tra gli anni 70 e gli anni 80, La cappa di paura legata agli anni di piombo inizia a diradarsi, aprendo la strada a una voglia di consumismo senza pensieri. E il Veneto non solo non fa eccezione, ma diventa emblema di questo cambiamento. ci troviamo anche oggi, perché la storia che raccontiamo ha radici molto forti in questa parte di territorio, nonostante le sue incursioni a Trento, a Milano e persino a Monaco di Baviera. Cercheremo di scoprire cosa ha reso il Veneto la culla delle versioni nera e quale eredità è rimasta di quegli anni e del gruppo Ludwig.
2: Dal 1977 al 1984, una scia di delitti sconvolge prima il Veneto, poi il Nord Italia, fino ad arrivare all'estero. 28 vittime sospettate, una strage a Milano, un attentato in Germania. Un curriculum impressionante, se non unico, per dei serial killer italiani. Ludwig è una serie podcast di Laura Antonella Carli e Nicolò Tabarelli. Per comporre e ricomporre il mosaico abbiamo attraversato il Veneto rurale, intervistato neristi, trascorso giorni all'Archivio di Stato di Verona, cercato testimoni, passato in rassegna le indagini delle forze dell'ordine, sottoposto ai nostri dubbi a giudici in pensione. Abbiamo sempre solo sfiorato i veri protagonisti di questa storia, che sono stati vicinissimi, ma sono rimasti inafferrabili. Ottava puntata. Il filo nero. Gli anni di Ludwig sono quelli di Felice Magnero e sono gli anni che segnano il passaggio dall'impegno politico, anche violento, degli anni di piombo al riflusso. Il riflusso è quell'atteggiamento di disimpegno e recessione nella sfera del privato che sfocerà nell'edonismo degli anni Ottanta e nella sua rincorsa al successo individuale. Ludwig, come abbiamo raccontato nella quinta puntata, potrebbe incarnare bene questa soglia, il passaggio tra la matrice politica e il ripiegamento individualista. Perché contiene elementi di entrambe le influenze. L'ideologia da una parte, ma dall'altra un senso di superiorità e un gusto per l'azione fino a se stessa, non per forza incuneata in un piano politico strategico. Questa è l'opinione dello storico Elia Rosati, autore del saggio Storia di Ordine Nuovo.
3: Sicuramente la vicenda di Ludwig è una vicenda che è imbevuta della propaganda neofascista e neonazista del Triveneto, inevitabilmente, perché poi essendo un'esperienza di diciamo medio-tardi anni 70, chiaramente risentiva anche un po' di, di quello che era stato il passato eh, neofascista e soprattutto neonazista, eh, neo-nazista veneto e, e quindi diciamo esiste un background che sicuramente ha fatto parte dello sfondo culturale. Di una organizzazione come quella di Ludwig eh, e che quindi diciamo si muove secondo me al di là del riflusso. Va detto che gli anni 80 sono un momento anche di forte dinamismo economico per quanto riguarda il nord-est, il grande certo. fame, il miracolo del nord-est che, che crea sacchi di ricchezza molto molto forte, tutto sulla piccola media impresa e che quindi produce anche come dire, una cultura individualista, una cultura degli schei che poi si allarga anche eh, diciamo, agli eredi, ai giovani diciamo da questo punto di vista, quindi sicuramente Città, eh, città come Vicenza, come Verona, parti del Basso Trentino, eh, molto meno Padova e, Padova e Venezia, però la zona figana, poi, c'è quella zona un po' di Veneto allargato eh, risentiva già anche di una trasformazione produttiva che poi porterà ai grandissimi successi fra 80 e 90, diciamo, della produzione, della produzione soprattutto dell'export del, del nord-est. Quindi è un territorio che ha avuto delle trasformazioni molto violente questa è la verità, e questo produce sempre anche un mondo giovanile che si adatta a questo tipo di contesto in maniera, alle volte, anche estrema.
1: In Veneto, più che in altre zone, questa crescita economica improvvisa crea una frattura tra i padri fondatori di quel benessere e i figli che si ritrovano eredi di una fortuna che danno già per scontata. Perché l'immaginario collettivo nel frattempo è cambiato e ora si alimenta di settimane bianche a cortina e donne impellicciate. I capannoni industriali, quelli che oggi vediamo in gran parte abbandonati nelle zone di Casale di Mestrino, in quegli anni crescono come funghi e soppiantano i terreni coltivati. Va di moda andare a bere in locali che si chiamano Tucatuca o Angelo Azzurro e i giovani iniziano a sognare una vita oltreoceano anche se la maggior parte parlano ancora solo il dialetto.
2: Oggi però non ci troviamo nella campagna profonda di Mistrino o di Casale di Scodosia, ma nella periferia residenziale veronese, che nella campagna sfuma pian piano, con il verde ordinato delle villette a schiera che si fa man mano più fitto e selvaggio. Siamo qui a intervistare un poliziotto ormai in pensione, che queste trasformazioni le ha viste con i suoi occhi. Si chiama Giordano Fainelli, ex ispettore capo della Digos di Verona.
4: Non si può dire tutta la verità perché
1: certo. io
4: credo che sia divisa anche lì tra quelli che loro dicono che erano i servizi segreti deviati mm-hmm. che non erano i servizi segreti deviati, ma erano i servizi segreti e la Polizia di Stato, che invece era un'altra entità. Però c'era sempre... Cioè io sono convinto di una cosa, che tante volte noi correvamo dietro a chi metteva le bombe ed erano colleghi. Ecco, quindi... Però, però, bisognava all'epoca.
2: Fainelli ha lavorato nella polizia politica per molti anni, prima a Milano e poi a Verona, sempre addetto all'antiterrorismo. Ha assistito in prima persona a momenti che hanno segnato la storia del nostro paese e ad altri ha avuto accesso per vie traverse, grazie al proprio ruolo nelle istituzioni. Ci accoglie nella taverna della sua villetta, con le pareti tappezzate dagli encomi ricevuti durante la sua lunga carriera. C'è però un velo di amarezza nei suoi racconti, una sorta di fastidio per tutte le verità mai venute a galla e la sensazione di essere stato, almeno in parte, manipolato, di aver recitato un ruolo che, nonostante le buone intenzioni, non è mai stato di reale opposizione al terrorismo. Quando nel 1975 è stato trasferito da Milano a Verona, Giordano Fainelli, tra le altre cose, si è occupato assiduamente del caso Ludwig. Conserva ancora il suo faldone con tutto il materiale dell'inchiesta e appena gli chiediamo di raccontarci come è approdato a quell'indagine, ci tiene subito a chiarire il suo punto di vista allargando il discorso dei due condannati, Abele Furlan, al più vasto ambiente veronese. È chiaro che per lui si tratta di un caso chiuso solo a metà.
4: Quindi io sono arrivato a Verona, ecco, nel 75, fine 75, inizio 76. Già con l'incarico di antiterrorismo. Per cui, all'epoca, c'erano varie bande armate, una delle bande armate era la nostra, che combatteva il terrorismo un po' con i suoi mezzi. Se noi vediamo, quando ho preso in mano il fascicolo de, di Ludwig, c'era uno stretto contatto tra il gruppo Ludwig, che non erano sicuramente i due, cioè erano anche i due, ma non sicuramente i due, soli, e e gli eredi di Ordine Nuovo. A Verona, occupandomi della destra veronese, avevo raccolto degli elementi che mi portavano a giudicare un gruppo abbastanza consistente, di ordine nuovo, più che consistente numericamente, però molto ben armato e operativo. Tirando fuori le carte abbiamo trovato che erano di difficile controllo perché si spostavano nelle varie città andando a dormire nelle sedi della Nanda Marga. Quindi a Verona in pratica la comandavano loro. La sede di Verona, che era un palazzo abbastanza... c'erano dentro tutti ex ordinovisti, abbastanza esaltati, però... Non è che perpetravano azioni clamorose, si occupavano anche e soprattutto di rapine per finanziare il movimento.
1: Quando gli chiediamo quali episodi in particolare lo portano a pensare che dietro alle azioni di Ludwig ci fosse un gruppo più ampio, ci parla dell'omicidio dei due frati a Monteberico, che abbiamo più volte citato come uno dei delitti più interessanti per la tesi del terzo uomo. Secondo Fainelli, la scelta di addossare tutti i delitti ai soli Abele Furlan è stata dettata da ragioni pratiche.
4: Diciamo che i magistrati hanno sicuramente optato per avere la condanna certa di qualcuno perché se si parlava di omicidio commesso in concorso con altre persone non ancora identificate o sulle quali non erano ancora stati fatti tutti gli accertamenti che potevano servire per incastrarli, succedeva che probabilmente il processo aveva un diverso svolgimento, una diversa fine.
1: L'ipotesi ha senso. Per gli inquirenti, due colpevoli certi erano meglio di un gruppo incerto dalla curiosa matrice esoterico-politica. E per Fainelli, anche Ludwig rientra in una di quelle vicende su cui non ha potuto fare pienamente luce.
2: All'inizio del nostro racconto, nella prima puntata, abbiamo lasciato Wolfgang in come irreversibile e Marco Furlan, che viene ricevuto dal Papa con Telepace. Un'immagine che è utile per capire come le cose, per i due ex amici, siano andate in modo molto diverso. Qui Giordano Fainelli si riferisce a Marco Furlan.
4: Perché non mi interessava a nessuno di fare tanta pubblicità. Primo perché il papà era un luminare qua a Verona, quindi aveva, godeva della stima. Eh? La mamma oltretutto facoltosa eccetera. Lui siamo andati a trovarlo in carcere a opera tranquillo. Stava bene anche lì, anche perché anche in galera forse con, con i soldi si compra un po' tutto. Quindi ecco, ci sono delle cose che interessavano e poi non interessavano più. Anche tutta l'indagine della Nanda Marga che aveva interessato, partendo da Verona, non so, quasi tutte le questure d'Italia, e a un certo momento sono arrivati ordini dall'alto occupati di altre cose e allora ci devi mollare
2: dopo la sentenza definitiva della corte di Cassazione che confermava la condanna di 27 anni del processo d'appello Abel viene condotto a scontare la pena nel carcere due palazzi di Padova mentre Furlan, come già sappiamo Rimarrà latitante fino al 1995, per poi finire nel carcere di opera a Milano. Milano è anche la città dove abita ora, da uomo libero, con un lavoro in campo informatico. Nonostante la fuga, che non influisce sulla buona condotta, beneficerà di condoni e raccomandazioni, tra cui la buona parola spesa in suo favore proprio da padre Todeschini di Telepace, lo stesso che anni dopo lo accompagnerà in udienza dal Papa. Così, nel 2008, lo stesso anno di conseguimento della sua seconda laurea con l'Ode, verrà affidato ai servizi sociali per tornare definitivamente libero due anni dopo. In tutto, ha passato in carcere quasi 18 anni. Durante il periodo di detenzione, e a maggior ragione dopo, non ha rilasciato che poche dichiarazioni, mantenendo sempre con la stampa un atteggiamento molto reticente, come conferma Giampaolo Chavan, cronista dell'Arena di Verona e amico di vecchia data di una delle sorelle di Furlan. L'ha incontrato nel 2010 quando, davanti ai giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano, ha dovuto discutere la sua istanza di scarcerazione.
5: Ho dovuto inseguirlo dal settimo piano del Tribunale di Milano, fino a giudice dove poi preso un taxi per chiedergli delle cose. Sono, sono riuscito a sortare solo poche, poche frasi nelle quali lui per esempio diceva che eh, Averi era una persona corretta, e non sono riuscito a chiedere di quanto lui fosse colpevole o, o meno di quei fatti, perché eh, no, 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 eh, non ha risposto, diciamo. e, e poi appunto ha raggiunto il piano oh, terra e salito su una, un taxi non sono più riuscito a parlare, che sia una delle pochissime volte in lui è apparso pubblicamente, insomma, e ha risposto alle domande.
2: Per strappargli qualche dichiarazione, Chavann gli ricorda anche che si conoscevano da ragazzi, anche se la conoscenza era molto superficiale. L'impressione di allora e quella di oggi coincidono.
5: Era una persona molto fredda, molto staccata di, di fronte alle cose ed era un atteggiamento che eh, aveva sempre mantenuto mm. fin da ragione dei monti da terra. Mi ecco. faremo quasi di capire che lui ci tenesse proprio a tenere tutto sotto controllo, ecco. diciamo questo.
1: Abel invece sconterà la sua pena con periodici intervalli in ospedale psichiatrico. Giudicato ancora socialmente pericoloso, ottiene la libertà con molta fatica. Nel 2009 la misura detentiva residua a suo carico viene commutata in arresti domiciliari, da scontare nella casa di famiglia. Scaduto il termine, segue un periodo di libertà vigilata con obbligo di firma, che si protrae fino a novembre 2016. In carcere ha passato in tutto 23 anni, senza contare i domiciliari e la libertà vigilata. L'ex ispettore capo Giordano Fainelli ha avuto modo di andarlo a trovare in carcere.
4: Diciamo che da contatti precedenti con poliziotti tedeschi venuti a Verona mi avevano detto guarda che il punto debole di Abel è la nonna. Allora sono andato a trovarlo e dico ma dopo... Parliamo del più, del meno, Dico, ma dopo tanti anni non vorresti rivedere la nonna? Perché sai che tu starai in galera, eh? Dico, guarda che basta che mi dici qualcosa che ti prometto che farò di tutto per farti avere dei permessi, per farti ridurre la pena, per... E lui, piangendo, Mi ha detto, non ti posso dire niente perché mi ammazzerebbero. Non so se fosse vero. Secondo me aveva il terrore di qualcuno che stava sopra.
2: In carcere le spie non piacciono a nessuno, ma secondo Fainelli la paura di Abel non era generico timore nei confronti di altri detenuti, ma la consapevolezza che parlando avrebbe chiamato a sé ritorsioni da parte di persone anche importanti che si trovano tuttora in libertà naturalmente è solo un'impressione ma segniamoci anche questo particolare come abbiamo fatto con tutti gli elementi di questo caso che ci sono sembrati poco chiari quanto alla vita in carcere c'è un aspetto che disturba Abel sopra ogni altro ce ne parla ancora Gianpaolo Chavan che 14 anni fa è andato a trovarlo a casa sua nella tenuta di famiglia in Valpolicella
5: era è eh, 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 diverso da, da Marco Purlano come l'ho visto io Marco Purlano era in giacca a cavata il giorno in cui eh, era in, l'ho visto a Palazzo Milano. mentre lui era un po' più presentato era presentato con tuta con una, eh, una giacca rossa scatola ginnastica. Con, diciamo che aveva un, un, uno stile un po' diverso rispetto a Marco Purlano Ecco, lui anche lui è apparso una persona estremamente fredda, calcolata, ehm, convinta della sua innocenza, infatti, io mi ricordo che rimasi un po' sorpreso. E mi ricordo che rimasi sorpreso perché lui, nonostante tutti quegli anni, anche di fronte a, a me, aveva continuato a ribadire la sua totale carità infatti, di lui. Un'altra cosa che mi sorprese molto è che mi disse. No, la cosa che mi dava più fastidio in carcere erano i rumori, tanto che poi ho recuperato perché mi provocavano una sorta di, ne- di nevrosi, insomma. Faceva riferimento ai rumori delle chiavi che aprivano e le- uccidevano le porte, le porte ci spattevano, no? E, e-, e- anche questo mi è rimasta sorpresa. C- e- in carcere puoi provare tantissimi altri disagi, ma quello del rumore. Potrebbe- che-, che ci puoi abituare dopo qualche tempo che ci sei, visto che poi lui c'è stato. C'è stato parecchi anni, ecco.
1: Un importante elemento a favore di chi crede che Ludwig si esaurisse nel duo Abel-Furlan è il fatto che, dopo il loro arresto, la scia di delitti si sia interrotta. È un fatto. Eppure, qualche strascico delle loro gesta sembra aver messo radici nella mentalità di alcuni veronesi. E non solo. Qualche anno fa, su un vecchio forum di politica, era comparso un thread, che partiva dalla notizia della seconda laurea di Marco Furlan. Si commentava con generici complimenti o più eloquenti onore a Ludwig. Non tutti però avevano ben chiaro chi fosse questo Furlan. Un utente lo descrive così «Dottore ingegner Furlan, fiero abitante di Verona Nord, studente del liceo scientifico Fra Castoro in Valdonega, non povero». Qualcun altro risponde «Se è quello che penso io è un serial killer. Giustizieri, lo corregge un altro ancora, ovvero coloro che si adoperano per ottenere giustizia con la G maiuscola». Un paio di utenti concludono così «Non c'è niente da fare, se non siete veronesi non capite». Questo ha portato a chiederci «Cosa ne pensa Verona di Ludwig?». Cosa ne pensava ai tempi e cosa ne pensa ora?
2: Torniamo alla notte tra il 15 e il 16 marzo 1984. Abel e Furlan sono appena stati arrestati e sul muro di un negozio in via Mazzini qualcuno scrive Viva Ludwig, onore a Ludwig, Verona è fiera di Ludwig. Camerata Furlan, siamo con te. Altre scritte simili compariranno su altri muri nei giorni successivi. Ricorderete, forse, che a rinvenirne una sarà un Silvano romano appena scarcerato. Il 20 luglio dello stesso anno la Digos accorre a Mestre perché tre ragazzi, tra i 15 e i 17 anni, stavano girando con delle magliette con scritto Ludwig, Got mit uns, con tanto di aquila imperiale sovraimpressa. Dissero che le avevano fatte loro perché erano di moda. Nel frattempo, anche nelle redazioni dei quotidiani, soprattutto Veneti, Lombardi e Friulani, arriva un flusso costante di volantini e rivendicazioni firmate Ludwig e compilate con la grafia caratteristica, priva di linee curve. La maggior parte sono chiaramente apocrifi, come la missiva di un sedicente gruppo neonazista di Corsico che scrive Un attentato di Namitardo sarà compiuto nei prossimi giorni a Corsico. Ferro e fuoco, sangue e morte, per rivendicare l'arresto dei nostri militanti. Wolfgang Abel e Marco Furlan. L'attentato non si verifica e il motto in calcio è anche scritto sbagliato, con ben due errori di ortografia in tre parole. Negli anni, però, la sigla Ludwig viene ripresa altre volte e non solo per annunciare imprese che non si sarebbero mai compiute. Il 27 febbraio 1990, a Firenze, un gruppo di ragazzi con maschere da carnevale organizza un pestaggio di massa contro venditori ambulanti e piccoli spacciatori di origine nordafricana. Il volantino di rivendicazione che arriva alla Gazzetta di Firenze dice
3: La nostra fede è nazismo. La nostra democrazia è sterminio. La nostra giustizia è morte. Firenze ha un male e noi siamo la sua cura. Rivendichiamo il raid punitivo del 27 febbraio contro gli immigrati extracomunitari. Questo è solo l'inizio. L'erba cattiva bisogna estirparla subito, prima che contagi quella buona. Gott mit uns, Ludwig.
2: Il motto questa volta è scritto correttamente, anche se la frase sul male e la sua cura, che riprende una battuta di Sylvester Stallone nel film Cobra, dona al testo un tono grottesco, se non propriamente comico. Negli anni saranno collegati più o meno direttamente al nome di Ludwig alcuni attentati bomba nei confronti di campi rom e di una transessuale brasiliana, tutti per fortuna senza morti. In almeno un caso i responsabili vengono anche individuati, un gruppo di ragazzi molto giovani che dichiarano di non conoscere personalmente i membri di Ludwig, ma solo di ammirarli e di volerli emulare.
1: Eppure i delitti e gli attentati che si pongono più in continuità con l'azione di Ludwig non hanno ripreso né sigla né motto, ma forse più di altri hanno colto lo spirito di questo strano sodalizio criminale, con cui condividono un retroterra comune, ideologico e forse anche umano. Sono quelli compiuti dalle ronde piogene antidemocratiche, che insieme ai guerriglieri di Cristoè, di cui abbiamo già parlato, entrano di diritto tra le organizzazioni terroristiche più strane del nostro paese. Volta ci troviamo a Bologna. Torniamo indietro al novembre 1977, lo stesso anno del primo delitto di Ludwig, l'uccisione del Rom. Guerino Spinelli. Il protagonista è Marco Toffaloni, il compagno di liceo di Abele Furlan, indiziato per la stagia di Brescia e membro di Ananda Marga. Un giorno Toffaloni perde un borsello in giro per Bologna. Gli viene riconsegnato dai carabinieri qualche giorno dopo, senza che venga prestata particolare attenzione al documento che vi era contenuto. Una sorta di manifesto programmatico intitolato Piro Acastasi, dove Piro sta per fuoco mentre acastasi sembra una parola inventata dal suono greco antico che potrebbe richiamare vagamente catastasi o catarsi. Il misterioso volantino non solo rivendicava alcuni attentati incendiari, per fortuna senza vittime, compiuti in quel periodo tra Verone e Bologna, ma indicava anche chiaramente quattro obiettivi programmatici. 1. La distruzione dei simboli materiali dell'agglomerato sociale operaio piccolo borghese mediante incendio. 2. L'eliminazione di automezzi e autocicli vecchi e sporchi. 3. La demolizione delle case dei pezzenti, baraccati ed emarginati. 4. L'ultimo, il più agghiacciante, la soppressione fisica di tutti gli esseri abietti, impediti, paraplegici, sottosviluppati e di tutti coloro che compromettono l'ordine sociale perfetto e completo dal punto di vista estetico. Vi ricorda qualcosa? C'è da aggiungere che il logo del volantino è un'aquila con una svastica. Non solo. Ricordate che la maggior parte delle rivendicazioni di Ludwig erano state spedite proprio da Bologna? I principi espressi nel volantino piracastasi trovano applicazione pratica con l'azione appunto delle onde piogene antidemocratiche. Che operarono soprattutto tra il 1987 e il 1990 a Verona e a Bologna. Per fortuna la loro attività principale si è limitata ai roghi delle utilitarie, anche se a ritmo di due o tre a notte. I bersagli principali erano le Citroën Dayan, che insieme alle R4 erano le macchine simbolo dei Baiosi, le Fiat 128, le Bianchine e soprattutto le 500, considerate le auto da proletari per eccellenza.
2: Per il giudice bolognese Leonardo Grassi, che indagò proprio sulla vicenda delle ronde pirogene, le menti principali dell'operazione sono due veronesi, Marco Toffaloni, il proprietario del volantino, e l'insegnante di matematica Curzio Vivarelli, camerata e discepolo di Ananda Marga. Lo scopo per gli inquirenti era tenere sotto tensione la città più rossa d'Italia, e gli obiettivi, stando alle loro indagini, sarebbero presto spostati dalle utilitarie alle discoteche di Bologna considerate dannose per la mentalità delle persone, perché frequentate da snob e fricchettoni. Per fortuna, la storia delle ronde pirogene si interrompe prima che avvenga la presunta escalation. C'è un'ultima cosa da dire a proposito di questo strano gruppo eversivo. Sempre indagando su di loro, il giudice Grassi intercetta una telefonata effettuata da Giovanni Gunnella, figlio di Pietro Gunnella, una delle figure di riferimento dell'estrema destra a Verona. Parlando con un amico, Gunnella figlio, gli confida un sospetto, Curzio, amico di Furlane e Abel, è il terzo uomo di Ludwig. Il tutto è riportato chiaramente nella sentenza di rinvio a giudizio contro i presunti membri delle Ronde Pirogene, firmata dal giudice Grassi il 2 aprile 1990. Abbiamo di nuovo a che fare con un'affermazione che non può essere provata, un sospetto personale, ma questa opinione, espressa da qualcuno vicino al giro dell'estrema destra, si aggiunge alle altre testimonianze che suggeriscono un gruppo più ampio del solo duo Abel e Furlan.
1: Gli strani obiettivi delle onde pirogene, che si accanivano contro le proprietà delle persone considerate genericamente povere, aprono la strada a un altro ragionamento, quello cioè sulla scelta delle vittime di Ludwig, un campionario molto vario e inusuale per dei serial killer ma ancora di più per un gruppo con matrice politica. Se da un lato infatti gli emarginati rappresentano degli obiettivi più facili, l'altro lato della medaglia è che alla società importa poco di loro e la portata del gesto ne risente. Ne abbiamo parlato con Saverio Ferrari, il cronista milanese a cui ci siamo rivolti per parlare della strage del cinema Eros.
6: Si muoveva anche su altri piani, eh, costruendo delle articolazioni che servivano a creare... eh, apprensione, un tipo di terrore diverso nei cittadini e non c'era solo Ludwig, ne, ne, negli anni Ottanta alla fine comparve a Bologna un'organizzazione, le Ronde Pirogene Antidemocratiche e si scoprirà successivamente che alcuni di Ludwig appartenevano alle Ronde Pirogene Antidemocratiche che colpivano come se fossero dei teppisti perché furono qualificati in questo modo. Le cilindrate dei proletari colpivano le, eh, gli ingressi delle abitazioni di alcuni personaggi politici della città di Verona, incendiavano i cassianetti della spazzatura e, cioè, creavano un disordine in buona sostanza. Eh, bisogna considerare Ordine Nuovo come un'organizzazione fondamentale, braccio armato della strategia della tensione che ha operato e quindi operava su diversi piani, non solo su quello più alto e più insidioso e più sanguinoso del delitto e delle stragi, ma anche su questo, che pur prevede delitti e stragi, ma che colpendo persone eh, di diverso tipo, di diversa natura, ad esempio rispetto a Piazza della Loggia dove si colpiscono gli antifascisti, voleva comunque creare eh, una situazione di destabilizzazione della società, di destrutturazione del vivere comune.
1: Sempre stando all'analisi delle vittime, un'argomentazione usata nella sentenza ordinanza del giudice Sannite per escludere il movente politico è stata il derubricare la svastica e il motto nazista a meri elementi esteriori. Secondo l'ordinanza, il legame tra Ludwig e il nazismo era puramente estetico. Così viene descritto nel testo. Il nazismo non ha mai predicato crociate contro omosessuali, prostitute, vagabondi, drogati, preti, indegni frequentatori di luoghi di perdizione, ma ha sempre avuto di mira l'annientamento del comunismo e dell'ebraismo, la riconquista dei territori perduti e l'ampliamento dello spazio vitale ad Oriente, la difesa della cosiddetta razza ariana.
6: C'è anche un tentativo, che si vede benissimo nello svolgimento del processo, di cercare di separare l'ideologia a cui questi si rifacevano dai fatti, in modo tale da farli passare per due matti o semimatti e in questo modo non attentare all'immagine di Verona che in un qualche modo si pensava potesse uscire ammaccata da una vicenda che è quella di due eh, in questo caso due perché sono due quelli arrestati che si professano neonazisti e che vanno in giro nel Veneto ma non solo nel Veneto arrivano a Milano, vanno in Trentino, vanno in Germania, a Monaco ad assassinare non si coglie il fatto ulteriormente che le vittime eh, sono eh, appartenenti a categorie di persone che si sposano benissimo con l'ideologia che viene professata tossicodipendenti nomadi, prostitute eh, frati e preti che in un modo che viene descritto anche eh, nelle rivendicazioni non seguono il vero Dio e che non hanno diritto di vivere perché sono considerate delle persone da eliminare dal mondo perché per varie ragioni non degne di appartenere al genere umano o quel tipo di genere umano che il nazismo professava e di cui i due di Ludwig sono dei seguaci convinti ancora in quegli anni.
1: Oggi, infatti, è ampiamente documentato e condiviso che anche omosessuali, nomadi, zinti, rom e disabili sono stati vittime dell'Olocausto.
2: Ma lasciamo l'ideologia nazista per parlare di un aspetto del contesto veneto che non abbiamo ancora approfondito. Come l'Emilia è stata a lungo la regione rossa per eccellenza, il Veneto era quella bianca, dove la democrazia cristiana vinceva a mani basse. Il motto Got me tunes, Dio è con noi, parla chiaro. In questa storia l'elemento religioso non può essere trascurato. Sia che si pensi a Ludwig come un duo omicida, che tra le sue vittime ha scelto tre religiosi accusati di tradire il vero Dio, sia che lo si veda come un gruppo setta, con ispirazioni esoteriche tratte dal nazismo magico. A prescindere da chi e da quanti siano i membri coinvolti, analizzando unicamente i gesti compiuti e le rispettive rivendicazioni, lo scrittore Valerio Evangelisti, da poco scomparso, scriveva che per capire Ludwig bisognava rifarsi al filosofo Ludwig Klages, da cui il gruppo potrebbe addirittura aver preso il nome. La sua teoria principale è espressa nel saggio «Lo spirito avversario dell'anima» e in poche parole dice che lo spirito, da intendersi come ragione, si è sempre messo di traverso tra l'anima e il corpo, impedendone l'incontro. La colpa è del pensiero giudaico cristiano, con i suoi inutili e ipocriti precetti moralistici che frenano la nascita del vero Dio che si crea all'interno dell'individuo, dalle nozioni di gerarchia e di ordine, concetti sublimi, che una società multirazziale disordinata può solo mettere in pericolo. Ecco, più di tante altre speculazioni che sono state scomodate per dare una lettura delle azioni di Ludwig, questo tipo di filosofia sembra molto calzante, anche perché tira in ballo una divinità che non è solo cristiana, ma anche pagana, e a tratti sembra richiamare la religiosità orientale, ma soprattutto in aperta polemica con il cattolicesimo moralista e assistenzialista. In quest'ottica, l'accanimento di Ludwig nei confronti dei religiosi assume più senso. E per qualcuno, come il giudice Guido Salvini, sentimenti di questo tipo sono in perfetta continuità con ciò che si respirava in certi ambienti veronesi.
7: L'ambiente veronese vede una fortissima presenza di militanti di Ordine Nuovo, i quali coltivano, oltre alle attività, eversive e stragiste vere e proprie. Sicuramente hanno compartecipato a episodi come Piazza Fontana, Brescia e altri attentati in quegli anni eh, coltivano un particolare tipo di cultura no? che è eh, permeata ed elementi magici esoterici un forte senso della, della gerarchia dell'onore e che diventa anche un'idea di uomini superiori che devono purificare il mondo circostante dai sottouomini da quelli che non hanno diritto di, di, di stare, di vivere c'è questa cultura di base Ci sono componenti esoteriche molto forti, comunque che si rifanno al nazismo magico, che è una corrente che era stata la base della fondazione del Partito Nazionale Socialista. Ci sono proprio degli intellettuali che coltivano i militanti di ordine nuovo su questo tipo di di percorso. C'è l'idea del paganesimo o di un cristianesimo eh, assolutamente antimodernista che vede nei preti, nei frati, nella chiesa di oggi qualcosa che è compassionevole verso i deboli e quindi è anch'essa un nemico mentre la loro idea di cristianesimo è un cristianesimo assolutamente antimoderno non gerarchico, medioevale che è tutt'altro da quello che conosciamo in questi anni quindi c'è un brodo di cultura
1: sicuramente l'aspetto religioso ha contribuito a creare nel Veneto una roccaforte della destra, anche estrema ma non è il solo fattore e forse nemmeno il più importante. Abbiamo quindi chiesto al giudice Salvini di spiegarci qual è, secondo lui, la peculiarità del Veneto e della sua area circostante. Perché nel nord-est sono proliferati così tanti gruppi neofascisti, neonazisti, negli anni
7: 70-80? Io partirei eh, proprio dalla Seconda Guerra Mondiale, nel senso che eh, non dimentichiamo che Verona è stata la vera sede della Repubblica sociale, dove vi erano i ministeri, vi erano i comandi militari più importanti e questa tradizione è proseguita negli anni con un forte radicamento di queste aree, anche perché Verona e tutto il nord-est erano, sono le regioni che erano ai confini dell'Europa occidentale. Erano quindi in funzione antipatto di Varsavia, eh, Verona, Vicenza e le altre zone intorno, le, eh, i luoghi dove c'erano le più importanti basi americane e base NATO, eh, in funzione eh, di contrastare eh, il presupposto rischio di un'invasione delle forze del patto di Varsavia nella pianura padana. Era lo scenario che... Si temeva nei primi anni della, del dopoguerra, dove ripeto le forze fasciste erano fortissime perché Verona storicamente era diciamo, la vera capitale della Repubblica Sociale. Ovviamente, queste circostanze hanno influito nei decenni successivi. Pensiamo a Piazza Fontana, l'alveo è sicuramente Padova, ma anche con addentellati la veronesi. E eh, sfruttando la grossa presenza dell'ala più radicale dell'estremismo di destra che erano le cellule di ordine nuovo, tra l'altro alcuni dei cui militanti erano anche ex repubblichini quindi con una tradizione che veniva da lontano e alcuni avevano proprio militato nelle reparti della Repubblica Sociale e avevano tuttora forti collegamenti con il mondo militare quindi abbiamo da Piazza Fontana in poi, diciamo per tutti gli anni 60-70 la presenza di elementi di ordine nuovo nel Veneto si rapportavano costantemente con ufficiali delle basi americane, in particolare a Verona e a Vicenza, per riferire in merito alla loro attività e ricevere indicazioni e consigli. Qualcosa che rimane in qualche modo un lascito di queste realtà, può essere anche dubbio.
1: Se Ludwig può essere un lascito, un'altra eredità si può intracciare almeno in parte nella storica leadership politica veronese, per tradizione fortemente connotata a destra. Dice lo storico Elia Rosati.
3: Quelle sono state anche delle esperienze che poi hanno costruito in seguito una classe dirigente, in particolare per la destra, cioè teniamo presente che l'estremismo nero era in forti contatti, o i fenomeni di doppia testa con il movimento sociale italiano, che poi ha prodotto anche i quadri amministrativi di Alleanza Nazionale, poi, per quanto riguarda il Veneto molti famosi sindaci sceriffi, è sicuramente una zona dove è nata la Lega come dica Veneta, il un brione che poi si lega a quella Lombarda, è una zona dove esistono anche, una zona bianca dove esistono anche fenomeni tra il solarismo cattolico che si andavano a integrare. In tutto questo è dove esistono anche gruppi, gruppi neonazisti che, che sono forti, oh, a partire per esempio da uno dei primi gruppi nazisti che è Feneto schienet, che è in attività interrotta diciamo dagli anni Ottanta, esistevano delle combattive sezioni per esempio di, di Forza Nuova a Padova, ovviamente eh, Verona, Vicenza, così come diciamo un estremismo nero più, più ampio tuttora diciamo ogni città della provincia del Triveneto ha una sede di Casa Pound, eh, quindi c'è una tradizione biofascista anche in Veneto. Eh, sicuramente la città però nera per eccellenza dove queste cose sono, si sono saldate Verona. Eh, Verona, tuttora è Verona. Verona è tuttora la centrale diciamo, dell'estremismo nero del, del Triveneto.
1: Negli anni Ottanta, quando termina l'attività di Ludwig, Verona inizia a cambiare anche dal punto di vista politico. Oltre alla destra istituzionale, inizia a crearsi una storia parallela, ma tratti intrecciata, che ruota tutta intorno alla curva dell'Ellas, la curva più nera d'Italia. E mentre la tifoseria dell'Ellas si trasforma, Forza Nuova estende sempre di più la sua influenza nei bar e nei luoghi aggregativi della città. Finché la notte tra il 30 aprile e il 1 maggio 2008, in pieno centro, cinque militanti di Forza Nuova aggrediscono e uccidono Nicola Tommasoli, che non faceva nemmeno parte degli ambienti politici della sinistra antifascista. Semplicemente aveva i capelli lunghi e non era fascista.
2: Wolfgang Abel e Marco Furlan per alcuni erano semplicemente squilibrati. Sono stati tirati su male da cattive madri e padri distratti. Si sono influenzati a vicenda e hanno finito per uccidere per il solo gusto di farlo. Per altri sono angeli sterminatori, cattolici integralisti decisi a sterminare gli eretici, col ferro e col fuoco. Per altri ancora, come per il giudice Guido Salvini, sono solo le costole più recenti di un'organizzazione più ampia, che prende vita dal brodo di coltura della destra eversiva dell'epoca. Alcuni si sono riferiti a Ludwig come il primo caso italiano di Follia 2, mentre altri, come vi abbiamo raccontato, sono convinti che Wolfgang Abel e Marco Furlan non possano aver fatto tutto da soli. Una cosa è certa, nella storia criminale italiana, ma anche estera, il caso Ludwig è un'anomalia, perché unisce i tratti tipici dei serial killer, delle sette e addirittura delle organizzazioni terroristiche.
1: Quando io e Nicolò eravamo a Verona per lavorare questa inchiesta, il giornalista Gianpaolo Chavan ci ha fatto da guida e ci ha accompagnato per una passeggiata serale verso la torretta di San Giorgio, ricordate? Lo spazio, come raccontavamo qualche puntata fa, è rimasto uguale ad allora, tranne per l'accesso bloccato. Non c'è nessuna targa, a ricordare Luca Martinotti. Non lontano, però, una targa commemorativa c'è. È quella dedicata a Nicola Tommasoli, il ragazzo che abbiamo citato poco fa ucciso nel 2008 da cinque militanti di Forza Nuova. Qui, il primo maggio 2008, è stato strappato alla sua giovane vita Nicola Tommasoli. Il suo ricordo sia per tutti un richiamo ai valori di rispetto della vita umana, di tolleranza e convivenza civile, il cui smarrimento fu la causa della sua scomparsa. È difficile capire quanto episodi come questo abbiano in comune col caso Ludwig e quanto di quell'ideologia oggi sopravviva ancora.
0: Ascolta tutte le puntate della serie in esclusiva su Amazon Music.
1: A testa però risuonano le parole di Ludwig Klages. Il tempo prepara l'ingresso in scena di una nuova generazione.
0: Ultimi Eredi del Nazismo è un podcast Lucky Red, scritto da Laura Antonella Carli e Nicolotta Barelli. Supervisione artistica Edoardo Maspero. Editing, sound design e musiche originali Alessandro Molinari. Effetti sonori Matteo Bendinelli. Fonico di mix Filippo Barracco. Voci di Laura Antonella Carli, Nicolotta Barelli, Eva Padoan, Anna Cugini, Umberto Baldissarri. Materiale Tech e Rai su licenza di RaiCom SPA.